0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e deles! Estamos aqui para o episódio 88 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. Fala, galera, aqui é o Simbiano. E hoje nós vamos falar das dungeons que estão no Tales of the Oning Portal né? o próximo lançamento da, da Wizard of the Coast o próximo lançamento pro DD. Que vai falar de várias das Dungeons clássicas Na verdade, vai falar não, né? Vai trazer de volta para a quinta edição Várias das Dungeons clássicas do D&D E aí a gente resolveu falar um pouquinho de cada uma delas Né, Gustavo? Quais que são as Dungeons que a gente tem aí na, na nossa lista?
1: Cara, eu, eu vou começar pelas minhas aqui Sunless Citadel uhum. Ou como ficou conhecida aqui A Cidadela Sem Sol, né? Grande Cidadela Sem Sol Grande Cidadela Sem Sol A Forja Fur, né? Que, que é a... Forja da Fúria? Ou... Forja da Fúria Ok, straightforward, é bem direto. A tradicional Against the Giants, que não tem tradução, <risos> já é da, de uma época. Quer dizer, é de uma época em que não se traduzia, né? A geração Xerox aí. É, tem muita coisa da, da primeira edição aí. É, Dead in Time, que já é, do, já é super moderna. Só que também é de uma época onde a Wizards já não deixa mais traduzir. É, verdade. É... é O Dead and Day, na verdade, é do Day the
0: Next, na verdade, né?
1: Ela é do Day the Next, mas ela... Eles
0: mas tem eles uma relançam... compatibilidade ainda com a quarta edição, uma coisa, é meio, e... coisa meio do caminho ali, né? Eles
1: relançaram ela lá no... Fugiu o nome? No DM's Guide. Uh, no, de... no, no DM's Guild. Guild, isso. Exato. E o pessoal gosta bastante, cara. É uma aventura aí que que tem o seu o seu porém. Eu inclusive eu comprei ela isso é. antes, né? Quando ela, ela saiu numa versão digital para vender, porque foi a primeira daquelas séries lá do, do Sundering que saiu para vender uhum. é, eletrônica. Porque as outras lembra que lembra que que eram eram módulos assim até parecidos um pouquinho com os módulos da da RPGA, né? Não é aque, a, aqueles módulos acho que da segunda edição mesmo com um screen específico da aventura e tal, só não vinha numa caixa. Uhum. E essa não, essa, essa saiu toda online. Entendi. Daí nós temos a Hidden Shrine of, eu acho que é, Tamoachan.
0: É, isso, a gente tem a Hidden Shrine of tamuachan Essa é uma das que eu dei uma, dei uma lida aqui, posso falar, vou falar sobre ela. E da minha ah. lista também eu tenho a Tomb, Tomb of Horrors e a White Plan Mountain. Todas, é, é, é curioso que assim, tanto a Tomb of Horrors quanto a White Plan Mountain e também a Hidden Shrine elas são todas aventuras da primeira edição do AD&D, né? A Primeira edição do Advanced Dungeons and Dragons e são meio desconhecidas
1: por aqui no Brasil ou por aí no Brasil. Talvez a Thumb of Horror, né? Uhum. Ela, pela assim, pela por ser, acho que era é um pouco mais icônica que as outras e ela acho que acabou saindo algumas versões aí, em outras edições e, e é o um nome mais conhecido. Mas as outras realmente é para isso, ela é mais
0: famosa, sem dúvida, mas a, assim como as outras, ela é, é uma aventura meio antigona, assim, né, que acho que pô, quem, quem viu e jogou é ou porque é um velhaco como, como eu, tá aqui já aparecendo seus cabelos brancos, ou é porque realmente resolveu trazer, né, e desenterrar isso pro, do, no futuro. É. Eu acho que a gente podia fazer... A gente podia tentar fazer em que ordem aqui? Vamos tentar fazer uma ordem mais ou menos cronológica? Oi. Quer fazer eu na ordem que... do e-mail?
1: A gente pode tentar fazer na ordem que eu acho que elas vão acontecer, né? Ah, você
0: tem uma ordem que você acha que elas vão acontecer? Ok.
1: Sim, porque a, a tendência do... O, o lance do, do suplemento é meio aquele... Tipo, ser uma... uma Perspectiva uma, tipo? Não, perspectiva de níveis mesmo, sabe? Ah. Pode crer, então elas estarem
0: na ordem de níveis dos aventureiros isso. Então, Tipo, a ideia isso. é o aventureiro fazer um, um Pokémon de dungeons e colecionar todas, é isso
1: Exatamente, pelo menos Olha, foi só. o que você... Assim, eu, eu lendo alguns reviews e assim o pessoal da Wizards comentando, é mais ou menos isso. É quase como um, um Adventure Path de Dungeon. Ok, parece
0: divertido. E qual que é a ordem, então? Qual que é a primeira da lista? Qual que é a que Olha. leva os aventureiros do nível 1 para o nível 2? A abertura tem que ser a Sunless Citadel, né? Sunless Citadel, é, eu lembro que ela era a primeira aventura publicada pela Dungeon na época
1: do lançamento do D&D 3.0, correto? Ela, ela não foi pela Dungeon, ela era um módulozinho de aventura mesmo, que foi lançado. É, foi, digamos assim, o primeiro Adventure Path moderno, que a, a, a Wizard estava lançando é, o D&D. Adventure e Path, ela lançou... né?
0: Porque, entre, entre aspas aqui, estou fazendo no vídeo... Porque, né, não tinha
1: muita sequência, assim. Exatamente. Isso, isso inclusive, é uma, é uma, digamos assim, uma crítica a elas. Mas eu acho que elas que impulsionaram aí essa ideia do Adventure Path, que é aquele okay. negócio de levar, é. levar o, do 1 um ao 20. Mas, de fato, assim, a, a conexão entre essas aventuras eram meio soltas. O fato é que essa foi a, a aventura, digamos, que, que abriu, né, o D&D. O, o D &D, a pessoal tava... Aquela expectativa. Quem viveu esses tempos tava aquela expectativa represada de anos que não lança nada da, e, da e segunda uma... edição, né? Exato. Manda pra gente, então, a sinopse, né,
0: o resuminho, o blurb da Cidadela Sem Sol.
1: Cara, a Cidadela Sem Sol, ela. Primeiro, assim, a ambientação dela é naquele estilo neutra, mas é um quê de, de Greyhawk. Então, os players, eles estão numa cidade, mal me recordo, chama Ocrust e eles escutam sobre uma um local digamos assim uma fortaleza que foi é, enterrada por um desastre mágico nada muito mega original tem uns ganchozinhos lá de aventureiros que foram para uma região onde achavam que estavam esse lugar aí e que tem uma outra pessoa que paga para os heróis irem lá é, e tipo aqueles aqueles rumores de coisas estranhas, criaturas diferentes. Na região, acaba que os players se envolvem nisso, uh, usam meio que essa cidade como base e partem lá pra tal da Cidadela Sem Sol. Ela é meio assim, quando você chega lá, é meio uma ravina assim, né? Que você tem que descer a parada uhum. pra chegar, de fato, no local. Na descida, você toma aí um D6 de dano fácil. É, eu lembro que tinha é... uma coisa
0: meio de saroca assim, né? Que toda o começo da gente tinha que descer um, um... Não era um elevador? Era tipo uma, uma piramba assim, né, que é no Paredão, e inevitavelmente Beleza. já morria um logo ali, aqueles personagens nível 1, ali. né, terceira edição, um de 8 HP... Ficava,
1: se, não, se não morria, ficava no... ficava ali pertinho, uh, mas é a história toda... A gente vai tentar tem, resumidamente... não dar spoiler,
0: mas assim, não tem muito como não dar spoiler, é. assim, porque também são aventuras já meio, meio carimbadas, né, então... Um, alguns mínimos spoilers va vai ter, né? Tipo, quem que é o vilão o final, assim. Até porque essas dungeons não são dungeons de plot twists. Se tiver algum plot twist, a gente vai
1: tentar evitar. É, ela é um dungeon crawl, né? É, só que uhum. ela, digamos assim, a eco, apesar de ser simples, conceito simples, ela ensina bastante, ou ensinava bastante na época. Como qualquer aventura introdutória de DD, o jogador é jogar, o mestre a levar as coisas tal. Só que ela tinha uma ecologia que casava muito e que fluía muito o jogo. Assim. Então fazia sentido. Você tinha ali. É... E você vai descobrindo ali no meio, por exemplo, uma tribo de Kobold que tem problema com a tribo de Goblin, é... que tem problema com os. os, os digamos assim, os antagonistas. ou o antagonista real mesmo, que é um. que é um druida o é, druida e uma árvore, né?
0: Uhum. É interessante essa essa característica assim, né, que você tinha lá os goblins e os kobolds da dungeon, mas eles não eram como você falou necessariamente antagonistas. Então você até poderia através, né, usando roleplay e tal, se aliar a eles ou pedir ajuda para eles ou de alguma coisa, de alguma maneira fazer uma, um pacto com essas facções é, e, e ainda assim ser bem sucedido, né? Você não necessariamente tinha que ir lá matar todos os golds, mat kobolds, matar todos os goblins pra terminar essa dungeon, né? Isso eu acho que é um aspecto interessante dela.
1: É, e, e jogava muito com isso, né? É, e tinha também, assim, alguns itens que acabaram virando icônico no D&D, que é o Mipo, que é um kobold, que é um... Ele é o um kobold que guarda ali um mascote dragão da... Mascote é...
0: dragão não, é a quem eles estavam reverenciando, né? Era o é. a figura divina dos kobolds ali isso também é uma coisa que eu, que eu achei legal, que é o fato deles terem colocado um dragão, ainda que não fosse um dragão adulto é jovem, nem nada, né? era um dragãozinho pequeno, mas já seguia aquela premissa, eu sempre falo isso, né, que uma boa aventura de Dungeons Dragons tem Dungeons e Dragons, e a Sunless Citadel já cumpria
1: os dois checks. É, e, e esse Mipo, como todo NPC com nome, ele tem umas sacadas bacanas, assim, é meio um, um alívio, pode servir ali meio de alívio cômico e tal, e... É interessante, é bem interessante e, a, e essa relação deles com o dragão Tem muito a ver com roleplay e com, e com todo esse ecossistema da aventura A
0: terceira edição adorava coisas icônicas né? Tinha todos os, os heróis icônicos Do players, tinha O co de icônico, o que teste pra fazer miniatura Eles estavam fazendo
1: é. O Mipo virou uma, por exemplo É, não é, não é à toa Não é à toa a criatividade, a criatividade, é. Então, é, acaba que os jogadores vão lá, é, rola, por exemplo, tipo um lance de um... Essa, essa árvore, a história dela é bem interessante, ela é uma árvore que nasceu é, de uma estaca que foi fincada no coração de um vampiro, então ela é toda meio, tipo assim natureza distorcida, sabe? Isso e... é muito louco, e ela... isso é meio spoiler, ela... mas
0: isso é, é, é massa, assim, é uma coisa que quando é... você descobre assim, você fala, nossa, que sinistro
1: E ela gera, assim, dois frutos um fruto que dá vida, que é um vermelho e um fruto branco que, que suga a vida, então é tipo, rola rola esses, esses pormenores aí, só, só que, cara, essa interação toda é bem bacana uh, ela tem, digamos assim a parte a árvore, que é uma criatura meio assim, bizarra, né? Uhum. É, é, você tem tipo um druida meio outcast, assim Que é o, se eu não me engano o nome dele é Belak Que é o, o, o antagonista É, o interessante é dessa ele gente... é meio
0: esquecível, assim, na verdade é... esse, esse vilão, assim Ainda mais quando a gente é... for comparar
1: com os vilões das outras Dungeons que a gente tem na lista aqui Sim isso que eu acho que é a principal situação dessa aventura, né? Muita aventura, você sempre lembra do chefão e tal. Aqui, tipo assim. É uma aventura que eu acabei mestrando bastante, porque, tipo, é começo do DD. Um, dificilmente um grupo fazia frente, porra, tipo, pô, lembra quando a gente matou o Dwidder? Pô, lembra que show quando a gente interagiu com os kobolds ali, aquele Goblin? Uh, ou tipo, eu cheguei a. Tem um Hobgoblin, né? Gigante, aqui, um. Que um, um gigante que eu quero dizer assim. É né, um Rob Goblin grande e tal. Mas pra uma aventura de primeiro nível. Eu lembro que tinha um elfo num grupo que eu mestrei que o cara tipo, desafiou esse Hobgoblin, assim, meio pra tentar solucionar a, assim, a rixa ali entre o grupo e a tribo dos goblins num combate único. E o Hobgoblin socou a mão nele, primeiro nível, morreu, né? <risos> e, e também a, a parte dessas relações, a dungeon traz aí aquelas coisinhas meio. aqueles mistérios de, de dungeon, então é, é um pouco de, de você desvendar aí. Enigmas pra, pra ultrapassar algumas partes. Enigmas relativamente fáceis. Armadilhas também bem encontráveis. Mas é, é uma aventura que divertiu bastante, cara. Isso aí. Uh,
0: eu, a, a minha avaliação é que a San Francisco, ela tem, né, tem um vilão pouco memorável. Não é que nem, por exemplo, o Calarel, que veio depois, na quarta edição. Ou o né, Acererak, da Tomb of Horrors. Mas, mas tem alguns pontos memoráveis. Eu acho que o, o, do que eu mais lembro realmente é o Mipo. Mas aí a gente vai, que a gente já. Pra garantir que a gente cubra todas as dungeons, vamos para a Forja da Fúria, Forja que provavelmente da... vai ser a próxima, certo?
1: Então, a Forja da Fúria, ela é uma continuação, ela quando ela foi feita, ela foi feita em continuação a Sunla Citadel, mas como você já comentou, não tinha uma ligação direta. É, é, o plot dela é aquele velho plot Minas de Moria. O grupo tá atravessando o negócio pra ser um atalho? É isso?
0: Não, é, não, então não é atravessando, que nem Minas de Mora. O é que, que, tem... que é que nem Minas de Mora?
1: Ah, Minas de Mora. Toda a fortaleza não foi invadida por orques.
0: Ah, e abandonada há milênios.
1: Aí... Tipo um Galtri-Durma ah,
0: ou lá... um Mirabaron.
1: Então é. E tem algo estranho. Mais ou menos. E, Mas o e que os aventureiros e... vão fazer lá?
0: assim né Na parte da sinopse é. Os aventureiros vão fazer isso. Que o que eles vão fazer lá? Só assim, que qual sinop... é a chamada ah, aventura.
1: É, que é um pouco diferente da, da Lecita Tipo é aquela aventura que já te coloca na parada lá. <risos> com aqueles ganchos passados. Então alguns mestres ficam um pouco frustrados com isso, outros acabam desenvolvendo a parte anterior, né? Mas o lance é que eles estão lá em função de ser, por exemplo, um local que tem alguns subplots, mas basicamente é um local que promete aí itens únicos, porque era uma forja que, que tinha lá armas uh, de fina criação pelos anões, armas de fina criação pelos anões, esse tipo de coisa.
0: Uhum, entendi. E qual que é? tem alguma coisa particularmente memorável, assim, que você pode falar sobre a Forge of Fury? Olha, Ou... é... Ele, ele tinha... Fortaleza não, é isso aí, obrigado, vamos em frente O
1: que eu acho que ele trouxe, que por exemplo não é a é Citadel Ele traz, tipo, ainda nesse, nessa transição segunda edição, terceira edição Ele traz realmente encontros com possibilidade de TPK Por quê? Porque é aquela, tipo, dungeon lá segunda edição Que nem tudo que você vê é pra bater e matar Mas
0: assim é um não pouco... é toda dungeon ever?
1: Não, por exemplo, você vai na Sunless Lecita, ela tem, digamos uma, digamos, uma sequência linear dos, dos fatos que você, com o seu nível regular, você, às vezes com alguma dificuldade e tal, na porrada você leva, é, você chega. Aqui não, aqui, tipo, digamos assim, você pode cair ali em salas que o seu nível não cobre. É, eu não comentei na Sunless deu mas pra Forja da Fúria valeu mesmo. Foi um pouco introduzido um lance na terceira edição, não que não tinha na segunda edição, mas não era tão comum. É, você passar de nível nas dungeons. No meio das dun Eles incentivavam os mestres a fazer os caras passarem de nível. Por quê? Porque senão dava merda. Então, por exemplo, nessa dungeon. É, isso eu lembro que a conta...
0: Sunless Citadel ela falava, né? Ó, se, antes da luta com o Druido, é bom a galera estar tá nível 3 aqui, senão é. vai estar tá sinistro, uma coisa assim, né?
1: Porque na segunda edição você pegava uns messes Meio casca grossa Que você tipo no meio da aventura chegava no, no XP E o cara só deixava você subir de nível Quando você zerava a dungeon.
0: É, <risos> aí difícil Principalmente na Sunless Citadel
1: Ok é, Então ela tem esses encontros é, é, Particularmente é, é, Bem mais assim Ele, ele tem possibilidades de, de, de TPK uh, O meu grupo por exemplo, essa eu não mestrei, eu joguei é, Só sobrou um entendi e, e eu acho assim mais, Ele tem umas criaturas bem diferentes assim, é, O que eu lembro dela A ecologia dela não é tão Tem assim alguns grupos que falam Porra, mas por que esse cara negocia com esse cara Se ele é, é Tipo os, os Dark Dwarfs lá Os caras podiam ter limpado a parada é, Então assim A ecologia não é aquela coisa que casa assim, Na história, que nem a São lecita Tão perfeitamente é, e de memorável que eu curti é o Dragão Negro. Assim, tipo, a, O ambiente da luta com o Dragão Negro, que é o um antagonista da. Não o um antagonista, mas é, digamos assim, o, o, o bicho mais foda que você pode encontrar por lá. É, é show e, e, e também incentiva um pouquinho o roleplay e tal. Dá, dá pra você fazer alguma coisinha ali. E até, por exemplo, nós morremos porque não fizemos isso. Mas, é, e permite também, por exemplo, você chegar. É, que foi o que aconteceu com o meu grupo. A gente chegar, de repente, no encontro final sem ter nível pra passar esse encontro. Então é isso um sem pouquinho que eu lembro nível, da forma não da sei se é o termo
0: certo, mas eu entendi o que você quer dizer. É... Bom...
1: É. E depois é. da Forja da, da Fúria, aí, né?
0: os heróis vão sair cheios de artefatos únicos, itens mágicos que foram feitos nessa forja antiga dos anões, pra onde que os heróis vão? Os que sobrarem, né? Como você falou, às vezes pode sobrar só um. Os que sobrarem vão pra onde?
1: Aí uh, tem, eu, eu não... Essa é a sequência básica que eu imagino. As outras, pra mim, são muito parecidas, gente, porque são aventuras bem foda, né? Pode é, chutar aí, mas, a gente vai na ordem que gente achar também. Chutaria, a, eu chutaria aqui a, a Against the Giants. Against the Giants. Sei muito pouco
0: sobre essa aventura.
1: Mas você jogou uma spin-off dela, eu né?
0: Eu joguei uma spin-off dela, sim. Eu joguei a aventura da quarta edição. Se chamava... Você jogou duas spin off dela, não foi?
1: Tem uma nova que você jogou, dos gigantes aí Que é da... Nova? A ah, Storm's King
0: Thunder? É A Storm's um King Thunder eu não King joguei, Thunder. que foi essa super novinha que saiu da quinta edição
1: Ah, tá Você ainda, você ainda não, não, não passou nela Não,
0: é, tô lendo ainda Inclusive a gente falou isso no, 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 último, no último episódio de recomendações Que eu recomendei essa aventura Não, eu joguei a da quarta edição Eu não lembro como é que ela chamava Como é que ela chamava?
1: Eu achei é... que você jogou, ela tinha uma, uma, uma versão 3.5, alguma conversão, né? Sim, ela teve eles, fizeram uma, eles
0: fizeram uma conversão online pro Against the Giants, que saiu na página da Wizards na época da terceira edição, mas, um, mas você tinha que ter o um módulo ainda, que é o um módulo da primeira edição, né?
1: Ah, uma coisa que eu esqueci de te comentar sobre a São Citadel e a Forja da Fúria. A citadel quem fez foi o Bruce Cordell, que é um designer da Monte Cook Games, hoje bem bem da moda assim de RPG. É, e na verdade, e a Forja Fúria. Ah. E a Forja da Fúria, o que também é um é um ele ab... acabou abrindo também uma empresa de de jogos, é o Richard Baker. Uhum. É, e curiosamente, tanto o Bruce Cordell quanto o Richard
0: Baker, eles foram, respectivamente, também quem foram os autores do Keep on Shadowfell e Thunder Spire Labyrinth, que são os equivalentes da quarta edição.
1: Ah, é verdade, é verdade. Então,
0: eles usaram é, a mesma. Isso, é... A mesma duplinha. Isso. É, é o Revenge of the Giants. Essa ah, que Revenge é, of é a aventura, the Giants. Que é uma aventura do nível 12 a 17 para a quarta edição. A gente mestrou ela inteirinha. Dentro do dentro daquela campanha que eu, inclusive, publicava no, no blog do Rolando 20, que era os Escamas Púrpura, né? Que era uma aventura em Forgotten Realms, e aí a gente jogou ela inteira.
1: O autor dela é o da Against the Giants, é o Gary Gygax, né? Da Against the Giants. Exatamente. E ele faz parte de uma série de aventuras, tipo, meio no estilo... Adventure Path, que também tem uma pegada meio, tipo, todos contra os gigantes, né? Que é um pouquinho essa pegada agora da, da Storm King's Thunder. Ela, ela, elas foram juntadas no que eles chamam de D-Series, de sabe, isso, em isso. É,
0: é, é Exato, eles tinham uma pegada dos... Dos módulos independentes Assim como a Storm King's Thunder Ela tem os capítulos, né? Da aventura E aí os capítulos são meio que ligados A cada um dos tipos de gigante, né? Então é. a Against the Giant tinha lá Um pedaço que era contra os Hill Giants Tinha um pedaço que era contra os Frost Giants E os Fire Giants é. e, e isso é uma coisa que é mais ou menos similar Na Storm King's Thunder E na Revenge of the Giants Também em uma perspectiva menor Mas também tinha essa pegada De ser uma aventura Onde são várias pequenas mini dungeons ou pequenos vários encontros Onde você vai contra cada um dos diferentes tipos de inimigos
1: É, ela também, como as outras duas, ela é, tipo, digamos, localizada na Greyhawk Tanto que ela sofreu uma novelização, ou seja, é, um, é uma aventura que virou um novel depois, um romance Chamado Against the Giants, the, Liber the Liberation of Geoff, que é um, é uma, um local em Greyhawk. Então, uh, traz aí essa, essa situação, né? Os módulos eles foram muito bem recebidos uh, em críticas, né? Em 1978. Foram, na época, ranqueados entre 9 e 10. do. E era chama,
0: bacana também área. porque saiu um pouco dessa coisa tanto de dungeon, né? Assim, tinha dungeon ainda, né? Que você ia lá falar com o Seal Giants. Tinha lá umas dungeons que você acaba entrando. Mas como ela era, era muito mais ela uma questão de, de, né, de grupos de inimigos do que de uma localização, eu acho que isso deu uma característica diferente para esses, esses módulos, né?
1: É, o, é, ela é uma dungeon crawl também típica que é, afinal, é, é a, é, digamos, a pegada do, do módulo, né? Sim, sim, e módulos de DD. Ela...
0: Na mais primeira edição, é tudo bem assim. É,
1: é, ela juntou assim: o que veio se tornar Kings the Giants, ela, ela é a junção de três aventuras da D-Series: que é a, a Steam of the Hill, Giant Chief, a Glacial Rift of the Frost Giant Jaw e a how of the Fire Giants King. Uhum. Qual, qual que é a pegada aqui? É você enfrentar todos os tipos de gigante numa, numa porrada só. Uhum. É isso aí. A gente vai ter mais do
0: Gary Gygax, não não se preocupem. O que mais que você acha que vai vir depois do... Originalmente ela era de níveis 8 a 12. Então Exatamente. talvez a gente tenha alguma coisa vindo antes aí, dependendo de como eles balancearem Against The Giants. É,
1: eu, acho eu vou que não falar porque...
0: que, assim, eu lembro de ter lido a adaptação e fiquei na época da terceira edição, pensei lá, será que dá pra usar? Eu achei meio, meio, meio basicona, assim, meio... Meio pouco interessante a Against the Giants. Porque basicamente é isso. Você vai lá matar uns gigantes, mas
1: você não se importa muito com o plot. Uh, é, na época. Ah, o plot, que eu li. O plot, inicial, o plot inicial dela é aquele igual o do Storm King Standard: tem uns gigantes aí, tipo, que estão começando a atacar, vai lá, os caras da vila próxima contratam os aventureiros pra, pra dar porrada.
0: É, aí você não é, deixa daí... muito espaço para para coisas mais criativas, né?
1: O, o lance dela é que ele traz, digamos assim, tipo alguns personagens clássicos e que viraram tipo também icônicos, que é o, o Frost Giant Jaw, que acho que até aparece na na Storm King Standard. Mas quem que é o cara clássico? É esse gigantinho aí. Tem, ele ah, também tá, o tem vilão minis... fazendo que fez um vilão clássico. Um, um vilão clássico, uhum. que é o o, o né, que é um frost giant.
0: Acho que jarl é, é. É, um, é um título, não é um nome, né?
1: Boa boa pergunta. E fica aí pra galera ver no, no chat. Eu eu sempre achei que fosse o um nome porque eu nunca joguei isso. Tem um outro personagem que ele aparece. É, que é o nome Snor.
0: dele é grugnor. Ele é um jarl. Ah, ele é o jarl. Grugnur. Ele é um jarl.
1: Ah, é, Já é o título dele que é tipo, o tipo rei dos gigantes. É tipo o que tem no, 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 no Seriado dos vikings. Exato. Tem sim o Kingsnur, lembra do Kingsnur? Que tem até uma miniatura bem show dele, né? Na... Não. Na... Na, na, na primeira série de miniaturas que lançou, quem, quem, quem curtia the, the Minis lembra. Hum. Ele é um, ele é um ligado, personagem relati relativamente icônico. O que, que eu lembro é bem nessa pegada, assim.
0: Eu não sei se a Guns the Giants vai vir logo depois da, da Forja da Fúria, mas se vier... Tem essa parada massa que, né, junto com um monte de Fire Giants e, 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 e o Fire Giant King, que dá nome à terceira parte da aventura, tem lá também um dragão vermelho, né, no, estão num vulcão, uma coisa desse tipo assim, esses lugares onde mora o Gigante do Fogo. E aí, então, é, é. encontrar um gigante, né, um, um dragão vermelho é sempre um, um, momento, um momento épico aí na sua carreira de aventureiro então... Fica a dica pra quem for jogar Genshin and Vocês não contem que fui eu que contei. Mas tentem arrumar umas poçãozinhas de resistência a fogo. Vai ser útil no final.
1: O é. que mais? É, depois eu... Talvez venha a White Plum Mountain, não? É possível, assim.
0: Talvez a White Plum Mountain venha antes... Né? Porque assim, de novo, depende muito de como eles fizerem a adaptação para a quinta edição, né? Originalmente ela era de nível 5 a 10 pro AD&D primeira é. edição. Então Eu acho que elas
1: vão ser subsequentes. Eu não sei em que ordem, mas elas devem ser aí uma seguida da outra. E pode né? ter umas em
0: paralelo também, Eu não sei, como é que eles vão fazer, né? Vamos, vamos, vamos ver quando a gente tiver o, o livro ou mais informações, a gente até pode adicionar comentários lá no, no blog. Ah, mas eu posso falar um pouquinho da White Plum Mountain. Ela foi também, ela foi parte da série de módulos especiais. Né? Os módulos especiais começaram, começou com a Tomb of Horrors e a White Plum Mountain foi a segunda dessa série. Ela foi escrita por um cara chamado Lawrence Chick. e eu nunca ouvi falar. Ah, é que depois, na verdade, ele não, não ficou muito na, na TSR como os outros, mas é interessante que basicamente que, assim, ele era como nessa época muito das pessoas que acabaram escrevendo RPG. Ele era um Fã, jogava, achava super massa E aí ele fez essa submissão pra TSR Com, tipo, ele Juntou todos os puzzles que ele mais gostou Que ele tinha feito como DM, assim, juntou tudo Numa dungeon só E mandou pra, pra, pra TSR A TSR falou, não, massa, tá massa Vamos publicar do jeito que tá, assim mesmo Tanto que ele dá entrevista depois Que ele meio que se arrepende um pouco, assim, de de algumas coisas que ele colocou lá, porque ele falou, meu, eu só queria que fosse tipo um portfólio do meu trabalho de Dungeons. Não que a gente fosse publicar a aventura daquele jeito, né? Se eu pudesse ter dado um tapinha, eu poderia ter feito uma Dungeon melhor, que fizesse mais sentido e tal. O resuminho dessa, dessa aventura da wapla Mountain também não é muito diferente da Forja da Fúria, né? Então a gente tem essa Dungeon, também é, é lá no mundo de Greyhawk, mas... Sem grandes ligações fortes, dá pra facilmente adaptar pra qualquer lugar. E é onde estão guardados, é uma, é uma dungeon, né? Uma montanha antiga que tem uma dungeon lá dentro. E é lá que os jogadores descobrem que estão guardados três itens mágicos superpoderosos. Né? Que são itens sentientes, com todo aqueles poder de item mágico fodão. É. Acho que mais que itens mágicos, eles são... É... Armas mágicas, né? Isso, são armas Queremos inteligentes, fazer. sentientes, exato. Tem um tridente que chama Wave, um Warhammer que chama Wellm e uma Sword que chama Black Razor. Né? Essa Black Razor ela é, ficou meio famosinha também, principalmente porque o próprio Lawrence Chick fala que ela era uma cópia da, da espada do, do Eric. Como é que é o nome da espada? Era a espada da aventura? É, a espada chama Black Razor na aventura, né, e a aventura do, do, do... Ah, Stormbringer, não é more nada, Stormbringer. E ele mesmo fala, meu, era mó, era total cópia, né, isso, Stormbringer lá, o Luiz Carlos Jr. aqui colocou no chat. E tanto a Stormbringer quanto a Black Razor, que basicamente é a mesma coisa, é uma espada uh, fodona que é meio evil, né, que quer matar um monte de pessoas e, e, e tem Mas, aí... Cara...
1: O que o mestre mais gosta é botar umas espadas dessas. Eu adoro botar umas espadas dessas no jogo.
0: É, sempre é. divertida, sempre divertida. E aí, então, é isso, assim, né? Não tem lá grandes coisas, assim, muito famosas desse negócio? O que eu acho curioso negócio dela, que...
1: Ah, fala. É que ela, cara, tipo, ela tem 27 encontros em 16 páginas de modo Eu falei, porra, os caras faziam... Como é que eles resumiam tanto encontro assim? Deixava, deve, deve deixar a coisa muito aberta, né? Uhum porque é muito encontro e tem um encontro que é que acho que é bem icônico também que eu que eu já ouvi o pessoal comentando que ele acontece tipo numa bolha né que tá Ei, num lá é, é, é a bolha é a
0: bolha e o, e o caranguejo isso e então daí, é daí. Você luta contra um caranguejo dentro de uma bolha Dentro de um lago de água fervente Então a bolha não, não pode estourar a bolha. Exato. É. É. Então a ideia toda dessa dungeon era isso assim, Cada um dos encontros Ele era um encontro que fugia um pouco Daquele encontro tradicional do D&D De mate um D6 goblins E era sempre uma, um, um puzzle Ou uma armadilha Ou alguma coisa do tipo Ah, Então tá enchendo a sala de água Ou você tem que decifrar o um negócio Para passar para frente né? Ou, ou lutas que fossem bastante interessantes, como essa luta né, dentro da bolha que não pode estourar, então você tem que tomar todo um cuidado para usar armas que podem perfurar a bolha, um, tem, um, tem um labirinto que você luta e, e coisas do tipo. Então, é, eu, eu, eu prefiro a White Plum Mountain do que a Tomb of Horrors, porque eu acho que a Tomb of Horrors ela é muito focada em matar os players, e, isso é muito sacana, Enquanto a Warplam Mountain, ela é mais focada em ser interessante em termos de desafio. Por conta de ser ainda da primeira edição e meio old school assim, ela tem umas coisas ainda meio exageradamente cruéis com jogadores. Mas se seus jogadores são jogadores já mais experientes, já jogam D&Dzinho há algum tempo, eu acho que ela vai te dar grandes ideias para jogar D&D. Né? E, e ainda que você roube qualquer coisa, você sempre pode roubar as armas. Né? Na época da terceira edição... Ah, eles converteram o, o módulo também, assim como a Against the Giants, e eles fizeram as armas como aquelas Legacy Weapons. Lembra que tinha um suplemento que falava de, de. Lembro. De Legacy Weapons, que era tipo umas armas mega roubadas lá, que você ia passando elas de nível. Tinha, uma, tinha umas coisas assim que você podia fazer. Enfim, é, é isso aí, ó. Eu vou até pegar esse coach da Wikipedia aqui do. do que, bom, do autor aqui, não consigo falar o nome do cara direito. Ele falou assim, ó. Ao contrário da Tomb of Horrors, os desafios da Waipelow Mountain foram feitos para que os jogadores pensassem, trabalhassem juntos como um grupo e finalmente conseguissem vencer e se sentir bem se sentir bem sucedido. E os jogadores gostaram disso. Então, é, eu acho que vale a pena conferir a Waipelow Mountain. Como a última curiosidade, é. ela saiu naquele, naquela série de livros da, da 25, do 25º aniversário do, da TSR, né? Que eles fizeram Dragon Lance, fizeram várias coisas, ah, eles legal, fizeram legal. também o, o, o Apple Mountain. E com uma curiosidade pessoal, a primeira Dragon Magazine que eu comprei, que eu tava indo viajar ah, pra, de avião, dentro do Brasil, em algum lugar, eu fui numa banca, que era uma dessas bancas de aeroporto, isso né, do década de 90, começo da década de 90. E aí, por um cagado, assim, na, na parte de revistas dessa banca, tinha algumas revistas importadas e tinha uma, uma, uma Dragon Magazine. E aí eu comprei essa Dragon Magazine e ela era uma Dragon Magazine que expandia coisas da White Plum Mountain. Dava umas ideias dos encontros a mais. Essa foi a primeira
1: Dragon Magazine que eu, que eu li. É, tem uma sequência dela, né? Que foi publicada em 90, bem depois, 99, que é Return to White Plum Mountain. Isso.
0: Ah, acho que talvez tenha sido... Não, não foi essa, porque isso foi bem antes, dos anos
1: 2000. Ela foi lançada online em 2005. Tá. Foi é, tipo um aí eu módulo, já não lembro. módulozinho online. Ah. É. O... foi a D&D primeira edição, mas depois essa, essa versão extra foi lançada, e acho que você chegou a comentar mas ela foi unificada nas S-Series né, que tem a Tomb of Horrors. não, não é unificada, é essa que a S, S, era, um S era
0: diferente, né porque cada S ela era um um, um módulo, é um módulo independente, eles não foram publicados Sim. como uma coisa só
1: mas que eu digo, em tese é pra você fazer uma sequencinha também, assim, não? Não, não. os
0: não? S eram só módulos especiais porque ah, eram módulos de torneio, essas coisas assim, mas eles não, não, eram, não eram uma sequência Sim. de história, eram completamente Puts. independentes.
1: Você, acho que provavelmente elas eram jogadas naqueles torneios de D&D que tinham, sei lá, nos anos você tem. É, então, a S1, que é a Tomb of Horrors, que a gente pode falar agora já na sequência,
0: ela era, Sim. ela foi feita assim, né, que é a... Mas a White Blue Mountain não, né, porque a história realmente que o cara fez a dungeon lá e tinha um pouco dessa cara, mas ela não necessariamente foi feita com esse objetivo, né.
1: Entendi, entendi. E, entendi.
0: e, e depois é as outras também não, porque a S3 nada mais era do que uma... Qual que é S3? Expedition to the Bear Peaks... Ah, essa aqui é uma bizarra, tem uma nave alien, essa aventura é muito, muito, eu acho meio escrota, mas
1: enfim. E depois tem a Lost Caverns, que é legalzinha. É, eu acho que também parte dela foi, foi feita novel também, né, não sei, é uma, pelo, pelo, que eu, pelo que eu li sobre ela. Bom, então vamos falar
0: que... vamos falar da Tomb, então, deve vir na sequência ou não? Que eu acho que deve vir na sequência, que é de 10 a 14. É, Tomb of Horrors, ela já teve diversas versões, né, pra D&D, já sa saiu até uma, uma, bem recente até, né, a, pra terceira edição, eu lembro que saiu.
1: É. Um, e, um, e eu a tinha ela, ela, Return of Tomb of Horrors. É, se ela não tem versões pra todas as edições, o antagonista dela é esse, com certeza, tem uma fichinha em cada edição. Tem. Saiu alguma coisa da Tomb pra quarta edição? Saiu acho que com a Serac, né?
0: Mas... A Doom em si eu
1: não lembro, eu lembro Ah, que saiu tinha saído... aqui, ó. Eu,
0: eu li aqui, ó. Saiu um, Nossa, que... um, um, sai um módulo só pra, pra, pra DMs do da RPGA que eles fizeram. É, eu le... Que, foi, eu um up... que foi um update, Nossa, mas era uma conversão. Não é, que era... não é que saía o livro, entendeu? Eles saíram um módulozinho convertendo a Tomb of para pra quarta edição. Isso foi a única coisa que saiu da quarta edição. E a ficha do Acelerar que saiu, deve ter saído naquele livro dos Undeads, né? Sim. Que sim ele é o... Se eu não me engano não foi. Bom, então vamos para a sinopse de Tomb of Wars. Tomb of Wars, é, existe aí uma tumba, né? A tumba dos horrores, então tem que ter uma tumba. É a tumba do uh, Lich Acelerac. E os jogadores vão ter que passar por diversos monstros e armadilhas para tentar destruir a Acelerac. É isso, cara. Acabou. Não tem subplots, não tem in in coisas intrincadas. É isso, cara. Você vai entrar na dungeon para tentar matar o Lich que depois você vai descobrir que virou um demi e você vai ter que passar por muitas armadilhas mortais pra, é. pra chegar lá. É isso aí, é. cara.
1: tumba Force. É, mas por que, que você entra na tumba de um Lich? Porque você vai ficar rico se você sair você de quer, lá. Você quer
0: roubar as coisas dele, é. Porque você é um ladrão de tumbas miserável como grande parte dos aventureiros. É isso aí mesmo. Acho que vale só a pena comentar, né, que é, uma, a, é um módulo original do Gary Gagax também, então você não pode ficar mais D&D no volume máximo do que isso. É. Né,
1: Curiosamente, e... em Greyhawk... É, em Greyhawk, como tudo que era nessa época, ou pelo menos tudo que era do Gary Gygax, né? É, e, e... tudo que vem sendo das sequências das Dungeons, né? Você percebe Isso. que não teve uma que fugiu de, de Greyhawk
0: até agora. É, mas nem tinha muita coisa de Greyhawk, assim, não tinha Sim. muita referência pro mundo, assim. Era porque falava que tinha cidade X, assim, mas meio que whatever, né, o, o mundo que não tinha uma, uma relação política com o resto do, do mundo. Ó, o Medon tá falando aqui que o Tomb of
1: Força foi lançada completa para o D&D quarta ª edição. Medon tá falando assim embaixo.
0: É, disse que saiu, ah, foi uma super aventura hardcover do do ferato né, o Ari Marmel e o Scott Fitzgeralds, ah. que só que é, ele expande a tumba original. Ah, entendi. E aí depois também teve essa 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 adaptação. É isso aí mesmo. Ó, tá bem que nossos ouvintes estão aqui de olho para colaborar
1: e... O livro que você falou é o Libris Mortis, que saiu a... Uh... Da quarta edição dos Undeads,
0: né? É. Saiu é. no Hello em 2000. E tem uma outra, uma outra história legal, é que quando ele bolou essa aventura... E essa aventura é cheia de sacanagem, assim. É cheia de sacanagem. Tipo, tem um buraco na parede que você não sabe, mas na verdade é uma esfera de aniquilação. Você vai botar o dedo lá pra ver o que é, pronto, perdeu o dedo. Então, assim, é uma dungeon que você não encosta em nada, você não entra em nada, e você tem que levar uns seis ladrões, pelo menos, pra tentar desarmar as armadilhas, entendeu? Porque eles vão morrer um por um, e, e, e o Gary Gygax conta que ele desenhou a dungeon exatamente porque ele jogava com o, o Rob Kuntz e o, e o Ernie Gygax, né, que eu acho que era é o irmão dele, que jogavam com o Robilar e o Tenser, né, que são NPCs famosos do mundo de Greyhawk, e como eles já jogavam D&D há muito tempo, entendeu? Os caras já eram mega já espertos com as sacanagens do Gary Gygax, então ali fazia sentido. Agora, se você pega um jogador iniciante Enfia ele ali, é, é, é até frustrante, assim, porque parece que o mestre tá de
1: sacanagem mesmo. É, mas o, o conceito dela foi interessante. Eu me lembro de, de ter visto que eu, quando o Gary Gygax fez essa aventura, ele quis, tipo assim... Jogar a vida como ela é, que é assim. Se um puta demilite quer manter a sua a, a sua tumba para não ser explorada, ele não vai ficar fazendo frufru. -fru, ele vai colocar coisa lá para matar a galera de verdade. E o Gai É, mas isso, não né? é também, né? Porque ele fica
0: tipo tonto Em os jogadores, assim. Ele fica o tempo inteiro com mandando mensagenzinha falando não, vou... talvez vocês consigam, <risos> sabe? Então é, mas não é. Assim, é, mas ainda é dungeon. <risos> é. Beleza, Quem que mais que vem aí na, na, na sequência?
1: Na sequência... Eu acho que a gente só tem a Dead and Tay e a Hidden Trial é, agora, né? É, é, se eu não me engano a Dead and
0: Tay seria a, a próxima. Beleza, o que, que você pode falar de Dead and Tay então? Cara, eu, nunca, eu... eu nunca li essa aventura, na verdade Falaram que ela tem... que vai ser só a Dungeon, né? Porque a Deadline tem, na verdade, uma aventura mais complexa Que envolve é, uma ela... politicagem de Forgotten ali que, ela a... é grande. que deve ser a parte interessante, by the way Mas que eles vão tirar
1: e vai ficar a Dungeon <risos> É, ela é bem grande E se eu não me engano, ela... Eu não sei se ela é em duas partes Ou se foi lançada uma e depois ela Alguma coisa, Alguma coisa nesse sentido o que eu me. O que eu me recordo é que tem, tipo, alguma ligação com o e esse lance, tipo, de dominar a Sword Coast, que, que já vem aí da. da, da quarta edição, né? Ah, que ela é... ela é conectada aos eventos de uma outra aventura que é a Ghost of Dragons Spear Castle. E Isso, ela é mas... um tributo. É, a, 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 lá, a Ghost of the Castle e... é
0: aquela que rola bem na Sword Coast mesmo, né? Sim,
1: sim. Então ela seria, digamos assim, até uma... Um, até uma... tem
0: alguma referência disso na... A, eu lembro até na, na primeira aventura, na Horde of the Dragon Queen, né? Eu lembro que tinha uns posts do, do, do pessoal da Green Ronin na época. Foi a Green Ronin, né, que fez
1: o, a Horde, não foi? Eu não me recordo, eu não me recordo.
0: E aí, é, ela... Eu lembro lá naquele, quando a gente falou na Gen Con, no nosso podcast da Gen Con, que a gente foi, eu fui lá na palestra sim, sim, do pessoal sim, sim. da Horde Dragon que eles falavam isso, eles falavam, a gente colocou umas referências, né, ao que acontece depois, mas que isso acabou entrando não no módulo, não na aventura, né, do livro do Horde Dragon King, mas acabou entrando nos módulos da, do Adventures League, da, da, é. do, do primeiro ano.
1: O Ghost of, of Dragon's Precast é aquele primeiro livreto que surgiu publicado de Day The Next. Não sei se você lembra, que vinha com as regras. Uhum. É, e vinha tipo essa aventurinha. E vinha... vinha as regras o... da
0: época, né? Que era tipo um, o playtest do Day The Next
1: que você baixava, é. eles imprimiram, né? Só que foi o primeiro beta publicado. Daí depois lançaram uma aventura chamada Scorch of the Sword Coast, que culminou na. na Dead in Tie. Então como eu, como eu me lembrava, lembrei certo era uma, era uma sequência E ela é, tipo digamos assim, um tributo A Tomb of Horrors A The Winds of Thunder Mountain uhum. E a outras Digamos, dungeons mortíferas e fica a pergunta para o chat aí é se você fala Tei ou você fala tai. Porque eu não sei qual que tá certo, na verdade. Mas eu acho que tei mais. Do jeito que você fala é mais. Eu não é mais... sei. Eu não sei. Assim, do, do, o inglês vai aceitar as duas formas. É, né? Então, não sei. Mas que eu digo tei, tei dá um, dá, um, dá um impacto mais. O, o sonoro dele é mais legal. Fica mais,
0: mais legal em português, porque em inglês eu acho que tai ele, ele soa mais, mais misterioso. Soa melhor. Bom, você tá Enfim. morando
1: por aí, você é só... Pode dizer melhor que eu. Mas não sei, é... não sei como
0: que se diz. Fica, fica, fica a pergunta para o chat.
1: Então, ela, ela passa, tipo, numa, numa dungeon que chama Bloodgate Keep. Uhum. E tem aí tudo a ver com, com essa questão do Cisastan, desse lance de como, como eu coloquei, é de ele dominar a Sword Coast. E mas, qual é o, Sander... mas qual é o
0: barato da dungeon, assim? O que, que a dungeon tem de especial?
1: Porque cada uma dessas
0: dungeons tem uma coisinha especial, eu acho, né? Então, a White Plume Mountain, por exemplo, tem esses encontros inúvios visitados. a Town of Horror tem essa coisa de ser super difícil, né? A Against the Giants tem essa coisa dos gigantes, né? A... Que, qual que é a parada do... dessa daí, você sabe? Porque eu, eu, eu lembro Porque... de ter lido do pessoal falar bem dessa dungeon, falar que essa dungeon é bem legal, eu mas eu não sei porquê. Mas
1: o que eu senti é ela muito referendada nessas outras aí na na tumba forrest principalmente tanto que tem lá Filactérias do cisastan envolvida aí e, e tem também um lance da do Sundering que tinha um Chosen envolvido no 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 meio né uhum. então eu acho que esse lance mais ambiental e ref, e referendado nessas outras nessas outras é, mas isso se Deixa. perde um pouco se você for jogar em tudo, né? Tipo, é legal se você joga ela, assim, com,
0: pra ter o fator nostalgia, mas se você tá... Você tá jogando... Né? Imagina que você tá jogando essa campanha de passar por todas as dungeons ativamente, assim. Você querer referenciar as coisas que você jogou três meses atrás, não, não é tão legal.
1: Ah, perdão, era, as filactérias não eram do Cisastera, era dos tenentes dele e tal, né, né, acho... É, mas. Essa aqui me parece um pouco mais, assim, mais do mesmo uma sequência da Tomb of assim. Bom,
0: então, não sabemos muito a respeito dessa aventura. Se você jogou essa aventura, deixa aí nos comentários. Fale mais sobre. Especificamente. Sobre.
1: Eu tenho ela, mas sendo muito sincero, Dead
0: Entire Dead in
1: Tail. Exatamente.
0: Estamos chegando aqui nos nossos 55 minutos é A Hidden Shrine of Tamoshan Que ela faz parte do, dos C Modules uh, Que era bem focada em ser é, modos de torneio né? Ao contrário do S que por acaso era usado para torneio Eles fizeram uma sequência de aventuras que era realmente focado em jogo competitivo assim, De você ver o quão bem você foi né, que era a, a
1: sequência das aventuras C. Então, C1, C2, é, C3 e tal. E pra, pra deixar Shard claro foi a C1. Ah. Tinha campeonato de, de, de AD&D, AD, AD, né? Tinha, é muito tinha, bizarro esse pô...
0: É muito coisa americana, cara. Você ia, ia na convenção pra jogar AD&D, mas você
1: ia jogar pra AD&D pra ganhar. Você tinha que jogar melhor que os outros caras. É, é, o e, e eu acho que aqui a gente comeu uma bola, porque a. a The Hidden Shrine, ela originalmente ela foi feita de 5 a 7. Então eu acho que ela é aquela ligação da Forge of War com a. Que a gente, lembra que a gente. Sim, sim. Ficou faltando um buraquinho, talvez seja ela e a Dead Nintha, e sim a última fodida aí. Talvez. Outro? Talvez uma alteração. E a Dead in Ty, o lance delas é que ela é a única que não é de Greyhawk aí da, da listagem, né? É, mas ela todas é as outras...
0: Eu acho que, assim, se eles quiserem adaptar todas as outras pra Forgotten, que é o que eu acho que eles vão fazer, ah, é, é bico. É, é bem suça adaptar. Porque as ligações com, com o mundo de Greyhawk é, é muito, muito de leve.
1: É, mas não necessariamente eles precisam adaptar, porque a pegada ali é o cara ali na, na, na boca de Undermountain... É, escutando é, histórias de outras dungeons, né? Acho que essa é a pegada do módulo, né? Pode ser, pode ser também. É, a única coisa que é worth of
0: notice, eu acho, do, do, do Hidden, da Hidden Shrine, é que ela tem uma pegada de, de você estar tá num templo que lembra um pouco de um templo maia, do templo inca, essas coisas, essas culturas mexicanas, assim, né? E da América Central. E... Mas, de, de novo, ela é uma, uma dungeon que é lembrada e é reverenciada aí pelos jogadores das antigas... Pelo fato de ter um design interessante de não ficar só nos monstros, né? De ter armadilhas, de ter é, puzzles, essas coisas também. Então, mas o que realmente fazia ela ser um pouco diferente... Era realmente essa coisa dessa... Dessa temática da, da, da América Central. Essa coisa de você estar numa selva, né? De ter jaguares... Ah, nesse tipo de coisa, mas fora isso, não lembro se tinha
1: nada que é, chamasse é, atenção. Essa, essa curiosidade que vocês estão interessante, porque ela tipo, introduziu, um, digamos, o um Metinin Rock na época, que era um Zouman, que é, tipo, é realmente essa sociedade baseada nessa cultura Aztec -maia, assim. e assim. Depois virou e... Mastica, né, no, no Forgotten Realms, o That equivalente. É, eles fizeram uma versão mais chica. E, assim, bom, é, Gwynhawk tem deus pra cacete, mas é, você não tinha, assim, citações de deuses astecas e tal. E esses aqui, tipo, não é que eles criaram versões de deuses, eles já meteram os deuses astecas ali pra, pra... Como se não bastasse.
0: Vamos adicionar é. mais uma meia dúzia aqui. Por aí, por aí. Então é isso. Então, ah, o que a gente espera desse módulo. Realmente que eles consigam trazer essas, essas dungeons de volta. Eu acho que eles... É... Idealmente, eu não sei como vai ser ainda, mas idealmente eu acho que não precisa de fazer um um, um mapa completo Com todos os 27 encontros e tal Eu, eu acho que se realmente eles fizerem um, um, um best of e, e escolherem os encontros mais interessantes e mais significativos para adaptar, acho que seria o ideal né e, fa e fazer um pouco mais curto também, porque eu acho que essas dungeons muito compridas elas cansam assim eu, Pelo menos no meu estilo de mestrar né? Quase sempre que eu tô mestrando aventuras... Prontas da, da Wizards, eu sempre corto sala nas minhas dungeons. Sempre, sempre. Todas as aventuras que eu mestre. Porque aquela sala que tem mais dois D6 monstros da dungeon, tipo, são todas cortadas, assim. Porque ninguém tem tempo pra ficar jogando dado pra ver se você mata um D6 monstros que. É, é, é isso, entendeu? Tem que ter alguma coisa interessante, tem que ter. Tem que ter um timer, tem que ter uma magia, tem que ter algum efeito diferente nessa sala. Tem que ter variação, né? Eu acho que é isso que torna interessante. Eu acho que talvez esse seja o
1: grande ponto positivo desse suplemento aí. O que você acha? O que eu acho que ele traz, assim, tipo, localidades diferentes pra dungeon. Então, por exemplo, a The Raiden Shrine é, tipo assim, como fazer uma dungeon dentro de um templo. É a San é tipo, uma dungeon o castelo que sofreu uma catástrofe mágica foi pro fundo da terra, a Forja Fúria é o famoso, a cidade anão construída, né então acho que ela traz, tipo, coisas que você pode tentar, sei lá, fazer uma junto, mas você também pode pegar esses conceitos e adaptar, que nem você falou tirando, mas traz acho que todos esses conceitos básicos de dungeon de fantasia, você vai achar nesse livro, cara
0: é isso isso, e, e pro Dungeon Master ainda que você não mestre essas dungeons desse jeito que tá, eu acho que Exatamente pelo fato disso beber da história inteira do D&D, né, acho que é um, um lançamento que faz muito sentido acontecer quando o D&D tá fazendo 50 anos, né, a gente tá falando de, 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 de essa compilação das grandes melhores aventuras, ou das grandes melhores dungeons da história do D&D, então se você ler e, e aprender e conhecer esses encontros, você com certeza vai ficar inspirado para deixar a sua dungeon, a sua, do seu mundo de campanha, muito mais interessante e único. E, e com sorte você vai ser um DM que nunca vai fazer um encontro onde a sala é encontrar dois D6 monstros do é. ecossistema específico.
1: Você acha que segue a ela algum suplementinho de rock para dar uma animada assim ou não? Não, acho que não. Acho
0: que não vai. Publicado, eu acho que não sai nada de, não sai nada de Eberron, não sai nada de saiu de Ravenloft, né? Na pegada a do... aventura, do... né, cara? Não saiu Ravenloft eu é. Assim, eu adoraria. Eu ia amar de paixão. É, porque, mas...
1: Não, o, o conceito é de Ravenloft. Acho que citam ali, né, Bruno? Não, não, tudo tá bem, bem, tudo bem. Mas pra não mas o mas é, é, um, é, um,
0: é, é um produto muito standalone assim, né, de uma aventura reeditada e tal. Eu não sei. De repente, será que eles lançam um livro que tipo Castelo
1: Grey rock Eu acho
0: muito provável. Acho
1: é, muito provável. ou tipo o tipo, digamos assim, como esse da Sword Coast Adventures of Sword Coast, eu digo um livro nesse sentido assim, sabe?
0: Eu acho que mesmo de Forgotten, a gente não vai ver nada tão cedo mais, como foi o, o, o Sword Coast Sword Coast, ah. porque o Sword Coast foi realmente aquele negócio, assim pra garantir que a gente tenha ali um, um suplemento de cenário pros fãs, porque é um livro que é mais fácil de vender mas eu acho que não vem não, ainda mais
1: com essa velocidade de publicação que eles estão fazendo ah, eles, eles concentram muito em vender muito livro da hora, né? E tá, tem dado certo, os caras têm conseguido. Não, sem dúvida, querem... a
0: qualidade sobre quantidade sempre vale a pena. É. Na época da e, terceira edição, e... a gente teve uma, uma quantidade absurda, mas muito de qualidade deixou a desejar, assim. É, tudo bem, que livros de cenário na terceira edição, eu acho que a gente foi muito bem, bem sortudo. De, de ver coisas como os livros de Forgotten, os livros de Eberron, que foram muito bons na época, mas o que a gente teve de suplemento, que era
1: mais um livro de Fits, foi inacreditável. Acho que foi Dragon, demais. Dragon Lens também. É. Eu, o que eu tenho visto é que eles têm centrado muito em vender o livro e vender tipo os spin-offs, né? Então é. Cara, toda a mídia que envolve o conceito da. do Isso, Adventure Como Pass. é que a
0: gente põe na, no no, no Winter, como é que a gente lança miniatura e board games junto e é. coisas do tipo. Então tem que encaixar nisso tudo. Dentro desse espírito, de repente o Greyhawk até, até, até consegue sair, né? Mas...
1: Sai alguma coisinha.
0: Enfim, vamos encerrando por aqui então. É, queria só lembrar os, é, os nossos ouvintes, né? Que se você quiser ouvir os outros podcasts do Rolando20 você pode tanto ir lá no rolando20.com.br você também pode ir lá no YouTube eu ainda não coloquei todos os podcasts lá mas a minha ideia é ter todos os podcasts lá eventualmente é, eu troquei de, de rol aqui no meu, no meu trabalho, eu tô trabalhando com um maluco, tá, tá sinistro de arrumar tempo mas se você também pode acompanhar a gente no Twitter, a gente tem aqui o arroba Rolando20 vamos ver se alguém tweetou alguma coisa aqui pra gente pra gente ver, as pessoas só retweetaram o nosso ao vivo aqui, obrigado aqui pro Pilantra e pro Marcos que, que retweetaram aqui o nosso, nosso livestream e você também pode nos acompanhar né, no Facebook, a gente tem a página só procurar o Rolando 20 lá e também uh, tem o nosso patrão, o Patreon, então patreon.com Rolando 20, você pode ajudar a gente a pagar os nossos editores, pagar o nosso host de novo, isso aqui é um esforço de, de pura paixão minha, e obrigado pelo Gustavo por contribuir aí, o Davi não pôde, se, não pôde hoje, mas é, tá sempre aí tentando continuar produzindo conteúdo para vocês e é isso. Obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Falou!